problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Jacek Helman. Jestem psychoterapeutą w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska. A moim gościem jest Krzysztof Szewczyk. Krzysztof, bardzo proszę, przedstaw się. Ja jestem przede wszystkim przyjacielem Jacka, który mnie tu zaprosił. A na co dzień pracuję jako pracownik socjalny w oddziale psychiatrycznym szpitalu na Bielanach. Dziękuję bardzo, ale też warto powiedzieć, że obaj jesteśmy członkami Kościoła Zielonoświątkowego, no i też jesteśmy, no jesteś też ty członkiem Rady Zborów w Kościele. Dzisiejszy temat. Temat jest na czasie, ponieważ zaczęliśmy, zbliżają się po pierwsze święta Wielkiej Nocy, ale przed świętami jesteśmy w okresie wielkopostnym, a więc post, a więc post. A więc post, a więc mamy problem. Mamy problem. Oj, tak nie lubimy chyba ograniczać się. Bo post to jest umartwianie się. Tak. Także tak, tutaj w dzisiejszych czasach nikt nie chce się umartwiać, nie. tylko chcemy być... Szulanki, swawole. Tak, i żyć wygodnie i przyjemnie. I się rozsmakowywać raczej w różnych potrawach na przykład i radościach życia, a nie, a nie pościć, a nie umartwiać się. Także może Jacku... W takim razie zastanówmy się, po co w ogóle jest ten post i czy on jest potrzebny, czy uważamy, że post jest jak najbardziej słuszny w dzisiejszych czasach, a może już jest jakimś przeżytkiem, może jest niepotrzebny. No bo przecież coraz słyszy się, że, że ludzie poszczą, mówią, no dzisiaj jest piątek, to ja poszczę, prawda? No teraz mamy wielki post i podejrzewam, że wiele osób pości. Natomiast zobaczmy, co mówi Słowo Boże na temat postu. Tak, właśnie. Myślę, że Słowo tutaj jest dla nas takim fundamentem, jeżeli będziemy dzisiaj rozważać tę kwestię. I myślę, że najbardziej takim ciekawym i chyba bardzo głęboko omawiającym sprawę postu to jest miejsce zapisane w Księdze Izajasza w 58 rozdziale. Cały ten rozdział jest poświęcony postu i Izajasz w tej księdze mówi o tym, że człowiek Chce być blisko Boga, chce szukać Jego obecności, chce czuć, że Bóg go błogosławi i robi to między nimi poprzez to, że pości. Ale okazuje się, że bardzo często i w tamtych czasach, za czasów Izajasa i za czasów Jezusa i za naszych czasów często człowiek, który chce być blisko Boga, źle rozumie ten post, niewłaściwie do niego podchodzi. I niewłaściwie pości. I niewłaściwie pości. Może z niewłaściwą motywacją. Może na zewnątrz wydaje się, że że można robić bardzo podobne rzeczy. To znaczy umartwiać się ten, który robi ten we właściwy sposób i ten, który niewłaściwy sposób. W podobny sposób się umartwiają, a jednak owoce są zupełnie inne. I Zajasz mówi, że nawet z takim zarzutem, że dlaczego jeżeli pościcie i uważacie, że przez to zbliżycie się do mnie, że będziecie czuli moją bliskość. Dlaczego robicie to w taki sposób, przez który nic, nic nie osiągniecie tak naprawdę? Bo jeżeli w waszym poście nie będzie tego, co jest najważniejsze, czyli budowanie relacji, łamanie tego, co jest niszczące dla waszego życia, odbudowanie tego, co, co, co jest w jakiejś duchowej ruinie, 
wtedy ten wasz post niczemu nie służy. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, nie potrzebuje waszego umartwiania, nie potrzebuje waszego, waszych praktyk religijnych, jeżeli nie idzie za tym jakiś owoc. Owoc przemiany na waszego umysłu i, i też przemiany waszych relacji. I to o tym jest ten fragment. Nie będziemy może go teraz czytać, ale zachęczamy nas, naszych słuchaczy, żeby przeczytali całą księgę Izajasza, 58 rozdział. A zwłaszcza wiersze od, od 6 do 10, gdzie właśnie padają te słowa. A to jest post, w którym mam upodobanie. I tam dalej dokładnie jest napisane. Tak, tak. Myślę, że Pismo Święte zachęca nas do postu, dlatego że rzeczywiście poprzez post mamy możliwość zbliżenia się do Boga, ale to on, ten post będzie właściwym postem, jeżeli będziemy rozumieć, co Bóg chce przez niego w naszym życiu zrobić. Powiedziałem przed chwilą, że nie będziemy czytać tego fragmentu, no ale nie da się. No, trzeba no nieraz może trzeba. Trzeba tak? przeczytać. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. A wobec tego chociażby już w tych pierwszych zdaniach widać, że jest to zmiana patrzenia na siebie, skupienia na sobie, a Izajasz pisze, ale zobacz, co się dzieje obok ciebie, co się dzieje dookoła ciebie. Tak. I myślę, że to, co jest dla mnie najbardziej odkrywcze w tym fragmencie, jeżeli chodzi o post, to to, że Pan Bóg pokazuje, słuchaj, post przez post masz zbudować relacje. Przez post masz sprawić, że twoje, twoje najbliższe osoby, twojego otoczenia, twoja rodzina, twoi sąsiedzi, twoi znajomi z pracy mają stać się dla ciebie ludźmi, którzy są dla ciebie wartościowi, ważni których cenisz najbardziej i z którymi chcesz budować tą relację. I to jest dla mnie coś, co jest chyba najistotniejsze. Nie mnożenie praktyk religijnych, bo Panu Bogu te praktyki do niczego nie są potrzebne, ale po to, żeby złamać jakieś wzajemne uprzedzenia, jakieś niechęci. Hmm. A więc teraz będziemy mieli króciutką przerwę, ale po przerwie zastanowimy się, co to znaczy, że rozwiązuje się bezprawne więzy, że zrywa się powrozy jarzma. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Witamy po przerwie. Jacek Helman i Krzysztof Szewczyk. Rozmawiamy dzisiaj o poście. Rozmawiamy o tym, czym jest prawdziwy post. I jak przeczytaliśmy z Księgi Izajasza, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że, że rozwiązuje się bezprawne więzy i zrywa powrozy jarzma. Krzysztof, czy dzisiaj ten tekst jest aktualny? Myślę, że jest. Tylko, że myślę, że nie musimy go traktować tak bezpośrednio. Możemy tutaj zobaczyć, że rozrywanie kajdany, kajdan zła, rozwiązywanie więzów niewoli tu, tu bezpośrednio nawiązuje do jakiegoś uwięzienia człowieka, nie? Do, do, do i potrzeby jego uwolnienia. Natomiast w naszym życiu, w naszych relacjach nakładamy kajdany na nasze relacje, które są w takiej natury duchowej. Czyli staje się przed nami jakiś człowiek i my trzymamy go, nawet no może to nie być świadome, ale trzymamy go na jakiejś takiej, niewo w takiej jakiejś niewoli naszego uprzedzenia, naszej niechęci. I mogę się nawet do niego uśmiechać, ale w środku czuję, 
że ja go nie lubię. Tak. Że on jest dla mnie jakimś takim człowiekiem, który jest trudny i, i najchętniej bym go unikał. Powiedziałeś tutaj o pewnego rodzaju wpływie duchowym, sytuacji duchowej, ale ja bym to tak bardziej przyziemnie też zobaczył, że, że chociażby nasz lęk, nasz strach przed drugą osobą, to uprzedzenie, czasem niechęć, nienawiść do drugiej osoby powoduje, że nie chcemy się zbliżyć. Ewentualnie przez lata utworzyły się pewnego rodzaju sposoby, relacje, utworzyły się relacje, które są pełne napięcia, które są pełne nienawiści i oczywiście spotykamy się przy stole świątecznym, gdzie możemy uśmiechnąć się, jest miło, a w sercu ciągle te kajdany i te powrozy, które, które są no właśnie takie, takie, takie pełne nienawiści, uprzedzenia cały czas są. Cały czas są. I, i to jest niesamowite, że, że w tym momencie Izajasz mówi do nas, zrób coś z tym. To jest wysiłek. Oczywiście dużo łatwiej powiedzieć, ja się nie zmieniam, ja, nie jestem, ja jestem taki, albo mieć całkowicie cały czas uprzedzenie do kogoś i powiedzieć, no tak, ona czy on zasługuje sobie na takie traktowanie, a wobec tego ja nie zmienię postępowania w stosunku do niej, do niego. A wobec tego wybieram łatwiejszą drogę i, i, i cóż, no, no tak, oczywiście stół będzie pełen, będzie uginał się pod potrawami, a w środku będzie lód. Będą, będą pewnego rodzaju właśnie więzy, ograniczenia, które powodują, że ludzie nie chcą się otwierać jeden na drugiego. Tak, tak. Oczywiście nasze rozmowy możemy prowadzić w sposób taki z klasą, przyjmując pewien kanon potrzebny do tego, żeby jakoś ze sobą wytrzymać. Ale w środku może być nadal ta niechęć i, i kiedy od, odchodzimy od tego stołu wielkanocnego, i każdy idzie w swoją stronę. Każdy nadal zostaje przy swoich tych złych myślach, przy tej jakiejś złości, gniewie. I, i znowu jest tak samo trudno, jak było przedtem. Ja pamiętam, jak jeden z moich znajomych kiedyś powiedział, że może nie Wielkanoc wtedy, bo on mówił wtedy o, o, o Wigilii, o Bożym Narodzeniu, że to jest jego jedno z najgorszych świąt. Że nie lubi tego święta, nienawidzi go, ale ja go znam od tej strony, że kiedy idzie do swojej rodziny na święto, to on jest tam człowiekiem, który się śmieje, który jest, który jest osobą przyjaźnie nastawioną i wydaje się na zewnątrz, że wszystko jest w porządku. A on mówi, że nienawidzi tych świąt. Okazuje się, że ten tekst jest również pełen obietnic, dlatego że podają takie słowa. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Okazuje się, że tak trudno czasem przełamać pewne, pewne schematy, a wobec tego rozwiązać bezprawne więzy, zerwać powrozy jarzma, bo, bo wydaje się sytuacja ta, w, którą, w której jesteśmy, po prostu, którą znamy, którą, której po prostu nie, nie, no, nie, nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli ją zmienić. Natomiast chociażby Izajasz mówi, taki post lubię, gdzie będziesz robił wszystko, żeby zmienić swoje poglądy, swoje, swoje myślenie, zrewidować swoje poglądy, żeby, żeby spróbować coś innego zrobić. W następnej części spróbujemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się, jak to można by było zrobić. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. 
Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to realizować w praktyce? Oczywiście od strony chociażby tego, od strony biblijnej czytamy, że, że post jest pewnego rodzaju też wyrzeczeniem, ale po to, żeby zmienić swoje postępowanie, żeby spróbować odwrócić uwagę od siebie, od mojego bólu, od mojego żalu, od mojego lęku i strachu przed kimś, uprzedzenia, żeby zrobić coś innego, żeby zwrócić się do drugiej osoby, żeby być otwartym. Czy to jest łatwe? To nie jest łatwe, ale takie, kiedy słucham Ciebie, Jacku, o tym odwróceniu się, to tak sobie myślę, że żeby mogło nastąpić to odwrócenie, ja muszę chyba najpierw właśnie poprzez ten post, poprzez ten czas wyciszenia się, nie tylko umartwiam się przez to, na przykład nie wiem posiłku, ale też nie słucham non-stop muzyki, nie oglądam non-stop telewizji, pozwalam, żeby trochę mieć wokół siebie ciszy i takiego skupienia właśnie na tym, co, co jest może najważniejsze, na tym, co, co, co jest w moim sercu. I tak się zastanawiam, że żeby od tego odejść, co, o czym powiedziałeś, czy nie jest chyba najważniejsze, żebym po prostu sobie najpierw to powiedział, nazwał, że z tym i tym człowiekiem mam problem. Że to y, naprawdę mam trudność w kontakcie i tak naprawdę w środku nie, nie mam przebaczenia dla niego. Mam cały czas jakieś zranienia, mam jakieś cały czas trudności, żeby poczuć jakąś bliskość. Krzysztof, dużo łatwiej jest powiedzieć on jest taki. Jeżeli ktoś mówi, mam z nim problem, to już jest światło w tunelu. To już jest nadzieja, która rokuje, jeżeli ja mam problem, to ja chcę coś z tym problemem zrobić. A często ludzie mówią, to jest jego wina. To, to oni na mnie krzyczą. To oni powodują, że, że jestem taki. I w tym momencie, jeżeli ktoś tak stawia sprawę, że, bo on jest taki, ja przecież, no on, on, on mnie zdenerwował, tak. prawda? Elektryczne gitary śpiewają, no wytrąciłaś mnie z równowagi. A to nie tak, to nie na tym polega. Polega na tym, żeby bardziej zobaczyć, co to się dzieje, że ja jestem podenerwowany, że tak zareagowałem. Dużo łatwiej jest wyjść z pokoju, trzasnąć drzwiami i siedzieć samemu. Dużo łatwiej jest nie wprost okazać gniew, agresję komuś. Dużo łatwiej jest nie odzywać się do kogoś. To jest naprawdę, to jest bardzo łatwo. Tutaj mówię o tej sytuacji, kiedy, kiedy myślimy, no tak, to ta osoba ma problem. Ja nie mam problemu. Ja, ja, ja tylko tak reaguję, ale to ta osoba ma problem. Jacku, bardzo pięknie to przedstawiłeś, ale mam takie pytanie do ciebie. Jak przejść właśnie, skąd wziąć tą mądrość, to zrozumienie, ten wgląd, Przejść od tego takiego zrozumienia, takiej postawy, że to jest wina tego człowieka, że to on jest tym złym, tym niedobrym, do tego miejsca, w którym ja wejrzę w swoje serce i, 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 i mogę się przyznać, że ja mam problem. To jest we mnie jakaś tak, blokada. Tak, tak, tak. Kiedyś ktoś powiedział, że wielość powtarzanych błędów w końcu otwiera człowiekowi oczy. Wielość, czyli ileś razy musi się stać jakaś mnie krzywda, żebym zobaczył, że to być może ja coś robię. Być może ja nie robię czegoś, ale to jest, że to jest mój błąd. Czyli co Jacku, że to nie ludzie są, nie świat jest zły, tylko ja jestem zły? Innymi słowy tak, masz rację. To nie świat jest zły, tylko, tylko problem jest we mnie. A więc wracamy do tego, co powiedziałeś. Widocznie problem jest we mnie. I tutaj, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, wobec tego też wierzymy, że jest Duch Święty. I możemy powiedzieć, Panie Boże, Duchu Święty, pokaż mi. Pokaż mi tę całą sytuację. Pokaż mi, ja chcę zobaczyć tę sytuację w prawdzie. 
chcę trzeźwo to wszystko zobaczyć. I tak jak wcześniej powiedziałem, dużo łatwiej zwalić winę na kogoś, ale dużo trudniej jest, tak jak tutaj Izajasz pisze, dużo trudniej jest zainteresować się drugą osobą. Tak sobie pomyślałem, jak, jak tak też myślałem o naszej rozmowie dzisiejszej. Paradoksalnie, wydaje mi się, że to jest wspaniały czas, żeby znaleźć w sobie taką siłę, żeby wyciągnąć rękę do kogoś. Znaleźć w sobie siłę, żeby, żeby powiedzieć, wiesz, to co mówisz, boli mnie. Do tego stopnia boli mnie, że nie chcę ciebie słuchać, bo cię tak bardzo kocham, że, że po prostu boli mnie i dlatego tak często uciekam, wychodzę z tego pokoju. I dlatego tak często zamiast powiedzieć ci, że mnie boli, że mnie denerwuje, to po prostu robię ci po prostu krzywdę. I tutaj ja wierzę, że w każdym z nas Oprócz tego, że mamy zdolność wierzenia w siłę wyższą od nas, czyli Pana Boga, też jest coś takiego jak taka zdrowa część, która może powodować, że, że jednak ja się przełamie, że nie tylko ucieknę, że nie tylko będę zdenerwowany, ale wyciągnę do kogoś rękę, że, że będę też widział w sobie niedogodności po to, żeby coś z tym zrobić, żeby porozmawiać z kimś, żeby wrócić i powiedzieć przepraszam, Wiesz, i to też jest owoc już postu, bo to jest coś takiego, że w tym momencie ja nie tylko mam żal do całego świata, bo świat jest zły, ale w tym momencie pomimo, że zobacz, już w pierwszym wierszu Izajasz pisze, rozwiązuje się bezprawne więzy. A na przykład kłamstwa, którymi żyjemy. Kłamstwa, które od dzieciństwa dowiadujemy się od naszych rodziców na przykład. Dzisiaj, tak, oni w dzieciństwie nam to powiedzieli, ale dzisiaj jesteśmy dorośli i możemy zupełnie inaczej podejść do tego. Dzisiaj po, swo po swojemu możemy wprawdzie stanąć, że to, co było kiedyś, czego, co, co, co dowiedzieliśmy się, było po prostu kłamstwem. Dzisiaj możemy tworzyć coś nowego żyć w prawdzie. Dlatego mówię, z jednej strony możemy przychodzić do Boga, gdzie Bóg może nas oświecać przez Ducha Świętego, a z drugiej strony wierzę, że w każdym z nas jest taka zdrowa część, która przyznaje się do tego, że tak, to mnie boli, jest mi trudno i nie mogę, nie potrafię żyć bez drugiej osoby. I dlatego może nienawidzę świąt, bo tam jest dużo obłudy, ale ja mogę zacząć od tego, że będzie prawda, że będzie szczerość. Amen. <laughs> Czy możemy na tym skończyć? Chyba tak. <laughs> Zrobiło się tak patetycznie. <laughs> Moim gościem był Krzysztof Szewczyk przy mikrofonie Jacek Herman. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl